0: Juana La Loca, año 2001, color no recomendada para menores de 13 años.
1: Con la colaboración de Iurimash, ICAM-MC, IPAR, Instituto Portugués de Patrimonio, y el ICA, Ministerio de Educación y Cultura, con la participación de Canal Plus España, Televisión Española. Y Telemadrid, una coproducción hispano-italo-portuguesa... ...producida por Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas, España.
0: La silueta de un castillo se recorta contra el cielo del atardecer. Tordesillas, año de gracia de 1554. Una anciana con hábitos monacales contempla el fuego. Tiene 74 años y lleva encerrada casi medio siglo en este castillo. Ha sido traicionada sucesivamente por su padre por su marido y por su hijo. Hija de los reyes católicos, esposa de Felipe de Habsburgo, madre del emperador Carlos V, reina propietaria de las coronas de Castilla y Aragón. La llaman Juana la Loca. Se sienta ante un pequeño retrato de Felipe de Austria y cierra los ojos.
1: Cuando cierro los ojos, se acerca él. Siento su piel en la yema de mis dedos. Vierte su voz en mis oídos. Percibo el olor de sus axilas.
0: Abre los ojos.
1: Levanta mi deseo.
0: Mira el retrato.
1: No temo a la muerte. Sea lo que sea, me conducirá junto a Felipe. Juana la loca.
0: Años atrás, soldados castellanos escoltan un carruaje cerrado. En su interior, la princesa Juana hace girar una pequeña peonza metálica... ...junto al mismo retrato de Felipe... Juana es una bella joven de rostro dulce y largo cabello moreno. Está interpretada por Pilar López de Ayala. Cuando la peonza choca con el retrato y se detiene, Juana lo coge y lo mira.
1: Pilar López de Ayala.
0: La comitiva avanza por una árida llanura castellana.
1: Daniel Liotti. Rosana Pastor. Juliano Gemma. Roberto Álvarez. Guillermo Toledo y Susi Sánchez. Con la colaboración de Manuela Arcuri y Eloya Zorín. Producción ejecutiva Pedro Costa. Escenografía Josep Rosell.
0: Fuertemente escoltada, la larga caravana que acompaña a la princesa está formada por carros de enseres y por varios carruajes en los que viajan la reina Isabel, los infantes y las damas de compañía.
1: Música José Nieto. Fotografía Paco Femenia.
0: Hombres y mujeres del servicio palaciego y un rebaño de ovejas cierran la comitiva.
1: Dirección de producción, Carlos Bernases. Guión, Vicente Aranda y Antonio Larreta. Producida por Enrique Cerezo.
0: La caravana recorre un camino que bordea unas suaves lomas.
1: Dirigida por Vicente Aranda.
0: Un militar galopa en sentido contrario a la marcha de la caravana. Al llegar a la altura del carromato de Juana, vuelve grupas y cabalga junto a él. ¿Doña Elvira? Una dama de compañía de la princesa Juana descorre las cortinas y se asoma.
2: ¿Qué ¿Qué
3: sucede? A su majestad que hacemos noche aquí. Por lo mañana, en pocas horas, llegaremos a la red.
4: ¿Algo más, capitán?
3: Lo que pueda ordenar, su majestad.
0: La caravana llega a su destino. Varios criados trabajan descargando los carros mientras el capitán pasa a caballo cerca del carruaje de la princesa. ¡Álvar! Juana sale del carruaje.
4: ¿Todavía os puedo llamar Álvaro?
3: Claro que sí, princesa.
0: Baja del carromato y se acerca a él.
4: Vos podéis seguir llamándome Juanita. Mira.
0: Le enseña la peonza.
4: Me la regalaste tú, ¿te acuerdas?
3: Nunca olvidaré los días felices de la niñez.
0: Juana mira al carruaje y luego al capitán.
4: Me llevan a desposar al bar. En Flandes.
3: Bienaventuranzas.
0: El capitán vuelve grupas y se aleja. Juana se sienta en la escalera del carruaje y contempla la peonza en su mano. Al dar de Juana se descorren las cortinas del carromato y unas manos de mujer le acarician los hombros.
5: ¿En qué piensas, hija?
4: Mañana a estas horas estaré camino a Flandes, madre. Y lejos de ti. Es la voluntad de Dios. Y también la vuestra.
5: Así es.
0: La soberana de Castilla. La reina Isabel la católica se ha puesto en marcha acompañada de sus hijos están todos la infanta Isabel, Juan, Catalina y María para acompañar a su hermana Juana hasta el inicio de su gran viaje a Flandes Laredo, mes de agosto de 1496 en el muelle los infantes ven cómo se dispone el traslado a bordo del equipaje de su hermana Juana ella les mira desde la pasarela de embarque Sube a la pasarela donde la espera la reina Isabel. Catalina corre hacia ellas y abraza a Juana.
4: Pásate bien, Catalina. Pesearé mucho en ti.
0: Abrazada a la pequeña Catalina, Juana mira al capitán Álvaro, de pie junto a los infantes. Catalina vuelve junto a sus hermanos. Juana sube de nuevo a la pasarela y se despide con la mano de sus hermanos. Ellos la despiden del mismo modo. Álvar permanece triste junto a los infantes. La reina Isabel y Juana entran en un amplio camarote. La reina se asoma a una ventana.
5: Dios tuvo bien hacerme reina de Castilla. Y desde Castilla mis gentes han cruzado los mares en busca de otro mundo. No obstante, el mar sigue siendo un misterio para mí.
0: Gira y camina hacia Juana.
5: Estoy demasiado vieja para emprender ningún viaje.
4: Eso quiere decir que nunca vendréis a verme.
5: Yo me debo a tu padre y a Castilla. Como tú vas a deberte a Felipe de Habsburgo, a Borgoña y a Flandes.
4: Os obedezco, madre sé que mi vida como la vuestra está sujeta a mayor empeño que el que corresponde a mi humilde persona
0: Elvira entra con un cofre la reina lo abre y saca un crucifijo así es lo deja sobre la mesa
5: mi devocionario
0: deja el libro junto al crucifijo saca un rosario
5: los recibí de mi madre
0: lo deja sobre la mesa, se vuelve hacia Juana y la toma de los hombros
5: has nacido princesa y debes aceptarlo es cierto que tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido ocultártelo pero también es posible una parte de felicidad nadie, salvo Dios tiene en su mano el poder y el conocimiento de lo que está por venir
4: tú conocías a padre antes de casar con él
5: yo me casé por amor con Fernando.
4: ¿Y cómo sabré yo si estoy enamorada de Felipe?
5: Con el tiempo.
0: La reina repara en dos criados que entran en el camarote.
5: Ponedlo ahí. Con cuidado.
0: Obedecen. La reina se acerca a Juana.
5: Con el tiempo. Tal vez no lo sepas nunca. Si fuese así... Acógete al consuelo de vivir en santidad con un hombre. Y si te preguntan, responde como yo. Que te uniste a él por amor. La abraza. Es una tarea inmensa, hija mía. A veces, una tarea dolorosa y terrible.
0: Juana no puede contener las lágrimas. Su madre la besa en la frente y sale del camarote. Una criada se para en el umbral y contempla a la reina alejarse. Luego entra seguida por otras dos sirvientas. La criada se acerca a espaldas de Juana, le aparta la melena y empieza a desvestirla mientras otra criada cierra la puerta.
4: No llores, mi niña. Pronto tendrás marido. Pronto, princesa mía. Serás mujer y soñarás con el paraíso.
0: Juana abre la mano y mira la pequeña peonza metálica mientras el barco navega al atardecer. y En Flandes, Felipe y otros arqueros tensan sus arcos.
6: Apunten.
0: Felipe es un joven gallardo con larga melena ondulada que le confiere el aspecto de un retrato de durero. Un escudero le acerca un carcaj y él coge una flecha. Se acercan jinetes al campamento de tiro. Debeir desmonta y va al encuentro de Felipe. El archiduque entrega su arco a un paje. De Beir le saluda con una reverencia. La flota española llegó ayer al puerto de Ostende, señor. ¿Y cómo está la infanta? La princesa Juana está bien de salud. Desea veros cuanto antes. Mañana por la mañana llegará a Bruselas. Señor De Beir, ¿cuántas jornadas nos separan de Bruselas? Cambiando de postas, podemos estar en palacio mañana por la tarde, señor. Mi caballo. El príncipe y su escolta parten hacia Bruselas. Llegan ante el Palacio Real. Desmontan y cruzan el patio de armas. filas de lanceros presentan armas al paso del archiduque. Entran en un gran salón. Todos los presentes se inclinan ante Felipe, que mira hacia el fondo de la estancia, donde un paje aparta una cortina y entra Juana. Se miran un instante y se acercan al centro de la sala. Los équitos de cada pretendiente caminan tras ellos. Frente a frente, las damas de la corte se presentan a Juana.
4: Carlota de Foix. Juan.
0: Juana y Felipe se miran a los ojos, él con suficiencia, ella disimulando su nerviosismo. Mira, se acerca a Juana...
4: ...la carta señora... ...la
0: carta... ...Juana saca una carta y lee nerviosa...
4: ...tengo el honor de dirigirme al archiduque de Austria... ...y duque de Borgoña y de Brabante... ...siendo portadora de los deseos de bienaventuranza... ...de la parte de mis amados padres... ...los reyes de Castilla y Aragón... ...y de manifestar a sí mismo mi gozo y satisfacción... ...al establecer entre nuestros reinos... ...un lazo de eterna unión merecedora... ...de la bendición del Papa de la Iglesia.
0: Deja caer la carta al suelo. Felipe se acerca a Juana, recoge la carta... ...y la besa violentamente en la boca... ...ante el asombro de sus damas.
3: La princesa y yo queremos celebrar nuestro enlace inmediatamente.
0: Él le palmea el trasero.
3: ¿Quién debe darnos la bendición? Señor, está previsto que el señor obispo de Malinas bendiga la unión. Pero eso será, si Dios lo quiere, dentro de una semana. La ceremonia tendrá lugar el día previsto, padre. Pero la princesa y yo queremos celebrarlo en la intimidad, ahora mismo. ¿Estáis de acuerdo, princesa?
0: Juana asiente.
3: Vuestra bendición, padre Arrodillaos
0: Se arrodillan cogidos de las manos
3: El señor que hizo nacer en vosotros el amor Confirma este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre
0: El cura bendice a los novios y todos los presentes se santiguan La pareja se pone en pie y Felipe coge en brazos a Juana Señoras, señores,
3: nos veremos en la ceremonia oficial dentro de una semana
0: Felipe se marcha con Juana en brazos Mientras se alejan, Juana mira a sus damas de compañía con aprensión Un criado cierra la cortina a su salida A la mañana siguiente, Felipe y Juana yacen desnudos en el lecho boca abajo Ella le acaricia el pelo ...Felipe despierta y la mira... ...¿qué? ...sonríen... ...él se incorpora...
4: Nos vayáis... ...por favor...
0: ...Felipe se levanta y gira hacia la cama... Fascinada, Juana le mira la entrepierna. Sin apartar la mirada, Juana se acerca a Felipe y se sienta frente a él. Levanta los ojos hasta encontrar los de Felipe. Juana se tumba boca arriba ofreciéndose excitada. Felipe la mira con deseo. Se echa encima de ella. Una dama de la corte avisa a otras jóvenes que bailan en un salón.
6: Brigitte, Inés.
4: Bridget, Inés. Vení.
0: Las siguen hasta la puerta cerrada del dormitorio. Se paran a escuchar. Una criada elige joyas.
4: Dicen los viejos que más tira moza que soga. Ay, pero de una cosa se olvidan. Precisa adornar a la moza.
0: Otras damas visten a Juana.
4: Ahora, princesa mía, date un paseíto. Anda unos pasitos, nada más.
0: Juana da un paso y se detiene. Da tres pasos más con dificultad.
4: Si no juntáis las piernas, toda la corte se va a reír.
1: Retiraos.
0: Las damas se van. Aida se acerca a ponerle un collar.
4: Todos los amantes son como este, Aida. No, mi niña, no. Esta noche te pintaré los pezones
5: y los labios con jena.
0: En una catedral, la reina Isabel avanza hacia el cadáver de su hijo. Octubre de 1497. La muerte ha comenzado a trazar sus designios, arrebatando la vida a Juan, el primogénito de los reyes católicos. El destino todavía tendrá que segar cuatro vidas más hasta convertir a Juana en la heredera de la corona de Castilla. En Flandes. Es una niña. Una criada sale con un bebé en brazos. Mientras tanto, en la corte de Bruselas, la vida se abre paso a través de la generosa fecundidad de Juana. Felipe se acerca a ver a su hija. Vuestra hija. La coge en brazos. Besa a la niña en la frente. La criada coge al bebé y Felipe entra en la habitación de Juana. Majestad. El médico abre la puerta de la habitación... ...y deja salir a una criada con una jarra y una jofaina. Señor, ha sido un parto muy fácil. Bellísimo. Se retira y Felipe entra en el cuarto... Desde el lecho, Juan le llama con los brazos abiertos. Felipe sonríe y se acerca a la cama. Se sienta junto a ella y se abrazan. Días más tarde, Juana da el pecho a su hija sentada junto a una chimenea. Cierra los ojos y reclina la cabeza en el respaldo del sillón. Juana mira a su hija sonriendo. Felipe entra en el cuarto y se acerca a ella.
6: Es una
4: dragón. ¿Quiere devorarme?
0: Juana le acerca a la niña y Felipe besa la cabeza de su hija.
3: Eres la única princesa en el mundo que da de mamar a sus hijos. ¿Por qué te empeñas?
4: Me gusta. ¿Y le gusta a Leonor?
0: Se limpia el pezón.
4: Solo así alivio el dolor de mis pechos.
3: Hay otras maneras de aliviar ese dolor.
0: Elvira coge a la niña.
4: No quiero ser ordeñada como una vaca. Mi hija está viva y quiero alimentarla con mi propia sangre.
0: La acuesta en la cuna.
3: Vuestras palabras y vuestra actitud sorprenden a todo el mundo.
0: Un criado le acerca a un a Felipe. No te vistas. El
3: señor debe ir a recibir una carta de mi padre. Debo verlo. Que espere.
0: Elvira llama al criado.
3: Se me ha hecho saber que hay noticias importantes relacionadas con nuestros amigos de Francia.
0: Elvira y el criado se van. Felipe mira a Juana. Ella le sonríe.
3: Vuestro marido tiene deberes que lo
0: reclaman, señora.
4: El primer deber de mi marido es hacerme feliz.
0: De pie ante Felipe se descubre los pechos y se los acaricia sensual.
4: Estoy llena.
3: ¿Estás loca? Juana. Apenas hace un mes que has parido. No es deseable que nos abandonemos a semejantes transportes.
0: Felipe sale. Pese a todo, los días y los meses transcurrían felices en palacio. Se celebra un baile en la corte. Juana, en avanzado estado de gestación, participa en la danza con otras parejas de nobles. Elvira entra en el salón y camina buscando a Juana Se detiene y observa el baile de Felipe con una dama Continúa andando y se detiene frente a Juana Que se separa de su pareja y se acerca a Elvira
4: Perdona, señora, os una necesidad.
0: Juana abandona el salón Elvira la sigue hasta la puerta. Desde allí llama con un gesto a dos damas. Las damas se van. Elvira se dirige hacia las parejas del baile. Se detiene a la altura de Felipe que la mira preocupado.
4: No pasa nada, señora.
0: Él sigue bailando y Elvira se va. Juana entra en los aseos sujetándose el vientre. Hace un gesto a una sirvienta que mete un cubo en un retrete. Juana entra y la criada corre la cortina. Las damas de Juana llegan hasta el retrete.
5: Señora, ¿os encontráis bien? Sí.
6: Muy bien.
1: Sonríen. Caga el pobre, caga el rico.
0: Se miran alarmadas
4: ¿Qué le pasa? No sé
0: Una de ellas se acerca a la cortina
4: ¿Os pasa algo, señora?
0: Se aparta preocupada
4: ¿De cuánto está preñada? Lo no menos de ocho ¿Qué? No irá a sacarlo aquí ahora Suelteza es como una vaca
0: Vuelve a acercarse
4: decís algo, por favor, señora
0: pasa Juana tiene al bebé encima Ata el cordón umbilical Octubre de 1500 Acababa de nacer El que con los años sería el glorioso emperador Carlos I de España Y V de Alemania Lo corta de un mordisco Avisad. La dama obedece
6: ¿Doña Elvira? ¿Doña Elvira?
0: En Castilla el rey Fernando se acerca Al lecho donde yace el cadáver de Isabel el brazo de la muerte no tardó en alcanzar a la reina Isabel. El 24 de noviembre de 1504. Fernando se acerca a uno de los nobles que le acompaña. Disponed que alguien capaz de cabalgar sin tregua salga con la noticia hacia Flandes. El noble se va y Fernando vuelve junto al lecho. En otra estancia, el capitán Álvar espera órdenes. Entra el noble y se acerca a Álvar. Tengo entendido
3: que hay una vieja amistad entre vos y la infanta Juana. Mi padre era su profesor de latín. Yo jugaba a menudo con la infanta. Tal vez viniendo de vuestros labios la noticia sea menos dura para ella. ¿Cuántos días tardaréis en llegar a la corte de Bruselas? Cabalgaré día y noche, señor
0: al atardecer el populacho rodea el castillo iluminado por antorchas los aldeanos se arrodillan el capitán Álvar y su escolta abandonan la fortaleza mientras tanto en las habitaciones de Juana una dama lee y Aida pinta los pezones a doña Inés
4: el gran calor que hacía y porque habían permanecido con las ventanas cerradas, tenía el vestido desabrochado, de forma que su pecho mostraba como dos manzanas del paraíso. A las que se la mujer y el melón que
6: miran, por el pezón. Que <ríe> el mismo... no la puerta,
0: por Elvira se acerca a Juana que posa para un retrato. Le entrega un espejo. La cabeza más alta, señora. Aguantad por unos instantes la mirada en esta dirección. Ah que se ríen
4: Aida está compitiendo con vos, señor pintor
0: No os entiendo, señor
4: Preguntad a Inés de robarte.
0: ¿Qué os hace reír, doña Inés?
4: Cosquillas Preguntadle quién hace cosquillas por las noches
3: ¿Quién es el afortunado caballero que os hace cosquillas por las noches, doña Inés? ¿Os hace reír como ahora?
4: ¿Descarado? ¿Cómo os atrevéis? Mi pecho guarda celosamente ese secreto. Se guarda
0: el pecho pintado y se descubre el otro. O Aida lo pinta.
4: ¿Es acaso el pecho que os están pintando el que tan celosamente guarda los secretos? secretos?
0: <risa> Doña Elvira pone un collar a Juana. Me gusta más sin el collar. Elvira.
4: Resaltará más con el vestido rosa. Odio el rosa. Inés. Es tan Felipe quien odia el rosa.
5: Avergonzado de poder ser visto por diácebos Incapaz de pronunciar otra palabra Dijo, yo amo
0: Álvaro y su escolta galopan por un bosque Llegan al palacio de Flandes Entran al patio de armas aún a caballo Álvar se detiene un momento en la entrada del patio y luego lo cruza mirando a su alrededor. Juana asiste a una clase de baile. Debeir y doña Elvira entran en la sala seguidos por Álvaro. Debeir hace una reverencia y Juana se le acerca Juana mira hacia Álvar la princesa manda parar a los músicos el capitán Álvaro va a su encuentro y se arrodilla besándole la mano.
4: Sed bienvenido, capitán. Hablad. ¿Qué ha pasado en Castilla?
3: Castilla se ha quedado huérfana, señora.
0: Le entrega una carta. Juana la coge y la lee. De Debeir.
4: Señor De Beir, anunciad el luto de la corte.
0: De asiente y se guarda la carta. Juana se aleja unos pasos y gira hacia Álvaro.
4: Gracias, es poco para vuestro esfuerzo, capitán. Gracias. A Elvira. ¿Dónde está Felipe? El archiduque nos encontraba bien, señora. Salió hace un momento a tomar el aire. Estará en el pabellón de caza.
0: Juana se dirige a la puerta seguida de Elvira. Se detiene y Elvira le ayuda a quitarse el manto. Aparta la melena de Juana y le habla al oído.
4: ¿Sabéis lo que esas nuevas significan? Vos y el archiduque sois ahora los reyes de Castilla.
0: Le pone una capa. Juana sale seguida por Elvira y una dama de compañía. Debe irla la sigue. Juana y las damas se dirigen al pabellón de caza. La guardia le cierra el paso.
4: Paso a doña Juan. Paso a la archiduquesa.
0: Le franquean la entrada.
4: ¿Qué pasa? Nada, que cuida en el palacio como de costumbre.
0: Llegan a un cuarto donde varios sirvientes charlan y cuidan a un dogo.
4: ¡Sujeten ese perro!
0: Se levantan respetuosos.
4: ¿Qué pretenden? ¿Que me ataque?
0: Juana cruza la estancia, debe irse queda en el umbral. Sale a un pasillo y abre las puertas de otro cuarto. Los presentes la saludan con reverencias y Juana se dirige a la siguiente habitación. Encuentra a Felipe acostado con doña Inés que sale de la cama corriendo desnuda y cubriéndose la cabeza con un velo. Felipe se incorpora y se pone los calzones. Doña Elvira y la otra dama se retiran. Felipe se levanta y se ajusta las botas. Traidor.
4: Traidor. 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 Traidor.
6: Traidor. ¡Traidor! Monstruo.
3: Putañero, hijo de puta. Cuidado con lo que dices. Hablas como una mujerzuela. Y no voy a permitir que me humilles.
4: Yo soy la humillada. Yo soy la traicionada.
3: Loca. Estás loca.
4: ¡Loca!
0: Siempre loca. Se acerca el que se pone la camisa.
4: Debe ser locura. Amar a un no ser tan despreciable como tú. ¿Quién era esa?
0: Felipe la mira altivo. Juana va a la cama, aparta la colcha y oristea las sábanas. Mira a Felipe.
4: Tengo que saber quién es esa
6: puta.
0: Se levanta y sale del cuarto. Felipe queda pensativo. Señor. Debe ir, aparece en la puerta. Entra. Voy a ser yo quien os dé la nueva. Ha muerto la reina Isabel. La archiduquesa es ahora la reina Juana de Castilla y vos sois el rey consor. En el patio de armas, Juana se desprende de su capa.
6: ¡Mi marido me engaña!
0: Anda sin sentido bajo la lluvia.
6: ¡Mi marido ha muerto! ¡Mi marido me engaña! ¡Mi marido ha muerto!
0: De Bail sale del cuarto y se asoma. Dos damas corren a taparla con una capa
6: sí, no
0: Juana se zafa histérica ¡Loca! Cae de rodillas y las damas la cubren ¡Ah! Varias damas cosen en una habitación Juana entra de golpe y va hasta ellas. Se levantan y hacen una reverencia.
4: Inés, venid aquí.
0: Inés obedece. Juana se le acerca poniéndose a su espalda y la olfatea el cuello.
4: volveos.
0: Inés se da la vuelta.
4: Sujetad a esta puta. Señora, por favor. ¡Sujetadla!
0: Dos damas sujetan a Inés.
4: Unas tijeras. Señora, tened buena ordeno que me traigáis unas tijeras.
0: Le dan unas tijeras.
4: Sed prudente, no cometáis una injusticia.
0: Juana las coge y las abre ante Inés. Felipe entra en el patio del castillo y desmonta. Un oficial se acerca a hablarle. Felipe entra en el pabellón de caza y los soldados salen. Inés, con el pelo cortado a trasquilones, llora en una silla. Se acuclilla ante ella y le levanta la cara. Inés le abraza con fuerza. Felipe sonríe. Más tarde, en el comedor, sentados a la mesa, Felipe y Juana se miran tensos. Felipe despide a los sirvientes con un gesto.
3: has hecho
4: odio todo lo que se interpone entre tu cuerpo y el mío así sea el aire
3: juana tu proceder escandaliza
4: soy la soberana de borgoña y te echo a ti rey de castilla pero también quiero ser tu mujer tu hembra y tu puta
3: y piensas obligarme a ello
4: tengo más poder que tú y más astucia
3: y mucha desvergüenza para hablarme en ese tono
4: no es desvergüenza
3: incontenible con razón se murmura que estás loca
0: Felipe bebé. ella se levanta y tira a su servicio Felipe
4: loca porque no quiero que busques en otra lo que yo sé darte y me sobra
0: coge un cuchillo y se lo pone en el cuello
6: loca porque aspiro a en engendrar y parir tus hijos loca loca de
0: amor eso es loca Felipe le coge la muñeca y la empuja al suelo se levanta, la mira con desprecio y va hacia la puerta. Se detiene y mira a Juana. Tumbada en el suelo separa las piernas. Felipe cierra la puerta y va hacia ella. Juana le mira con deseo. Felipe le levanta el vestido. Se echa encima de ella y la besa en el cuello. El pueblo de Castilla recibe a Juana. Juana saluda desde una torre almenada y adornada con los tendones castellanos. Juana y Felipe viajaron a España para ser proclamados soberanos de Castilla. El pueblo acogió con entusiasmo a sus nuevos y jóvenes reyes. Juana abraza a Felipe. Don Juan Manuel habla al oído del almirante.
2: Miradla. Lo abraza tan fuerte que tal parece que quisiera hacerle daño. Lágrimas intempestivas, infundados arrebatos de cólera, continuas extravagancias. Elige a sus damas entre las más feas. ¿Sabéis por qué?
0: Sí, el rey es un mujeriego impenitente Indigno del amor que le dedica la reina Indigno también de ocupar el trono de Castilla Don Felipe quiere librarse de una esposa que le cela Y a la vez librarse de la que es reina propietaria de Castilla No finjáis ignorarlo Don Juan Manuel agacha la cabeza Juana y Felipe bajan hasta el patio donde esperan prelados, nobles y la guardia castellana los presentes se inclinan ante los reyes. Juana suelta el brazo de Felipe y se dirige al almirante.
4: Mi señor almirante Enríquez.
0: Coge su brazo y andan al frente de la comitiva.
4: Quiero que queráis a Felipe como si también él fuese castellano. Quiero que el pueblo esté contento con su rey.
3: El pueblo os quiere. Querrá amar
0: lo que vos amáis. Felipe debe ir, doña Elvira, las damas y los nobles de la corte siguen a Juana y al almirante. Don Juan Manuel da unos pasos tras ellos y se detiene. El médico de la corte se le acerca.
2: Yo soy médico y os lo puedo decir. No está loca. El pueblo opina lo contrario. El pueblo no da la misma interpretación que vos a la palabra loca. Hablad con los que han convivido con ella en Flandes. Os dirán lo que han visto y oído.
0: En una venta, una morisca baila la danza del vientre sobre un pequeño escenario Las mesas están llenas de hombres y mujeres bebiendo y comiendo Varias parejas se abrazan sin recato En una mesa, el capitán Corrales juega a las cartas con otros hombres Ven llegar a Felipe con dos acompañantes. El ventero levanta a unos clientes y les sienta frente al escenario. Felipe observa a la endrina morisca que mueve rítmicamente su vientre desnudo. un acompañante de Felipe se acerca a la mesa del capitán. El,
3: caballero solicita
0: vuestros servicios. Muy
6: bien.
0: El capitán va a la mesa de Felipe. Este le ofrece asiento. Felipe no aparta sus ojos de la bailarina.
3: Me gustaría verla de cerca. ¿Para qué? Es un cuerpo muy bello. Es el cuerpo de una mujer que arriesga su vida todas las noches viniendo a bailar aquí. ¿Arriesga su vida? ¿Por qué? Por dinero. Arriesga su vida para no morir. Para seguir viviendo. Nos han dicho que la gente morisca está perseguida. Es Mora, hija de reyes.
0: Aisa mueve el vientre haciendo sonar los cascabeles de su falda. Os gustaría verlo todo. El capitán conduce a Felipe a una habitación, separa un cortinaje y abre un ventanuco desde el que se observa el cuarto de Aisa. invita a mirar Felipe se acerca y contempla a Isa que se quita el corpiño ante un espejo a Isa se quita la falda Felipe ve el joven y voluptuoso cuerpo desnudo de la morisca a Isa se acerca al ventanuco y se quita los pendientes mirando provocativamente como si supiera que es observada tras el espejo Una criada recorre las murallas almenadas llevando una bandeja con un cuenco de plata humeante. Doña Elvira coge el cuenco y se lo acerca a Juana.
4: No tarda más que de costumbre. ¿Le habrá pasado algo? Son aprensiones infundadas, señor. Cinco horas, desde que se fue. Lo coge. No ignoráis que el rey se olvida de todo cuando va de caza. La caza. ¿Crees tú que el rey está cazando? Sin duda. Elvira, señor. Felipe me engaña.
0: Devuelve el cuenco a Elvira y se aleja unos pasos.
4: No parece sino que tenéis gusto en atormentaros. Que el rey muchas veces fue traidor conmigo, no lo ignoras. Ofréceme no reñirme y te contaré lo que recientemente he sabido. Hablad, señor.
0: Juana se asoma al exterior de la muralla.
4: nada todavía no viene
0: doña Elvira le da el cuenco que Juana coge con ambas manos y bebe ¿decía mira a sus damas de compañía que la observan inquietas
4: todas las tardes seré el rey de palacio y no regresa hasta por lo menos transcurridas tres horas dice que mi buen pájaro siguiera sus pasos ¿a dónde fue el rey? No es posible que lo adivines. Fue a un palacete conocido como lugar de pecado. Es seguro que se trata de Don Felipe. Sí, 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 sí. Ojalá me equivoque el día, ojalá. Por Dios, señora, considerad que en tal lugar no puede haber más que villanas. ¿Y qué? Es que las villanas no son mujeres como nosotras. No tienen entre las piernas lo mismo que tú y que yo.
0: Se asoma de nuevo al exterior. Ah, ahora es él. El... Sonriente, Juana acude al encuentro de Felipe. Elvira, preocupada, la sigue con la mirada. Elvira ve a Felipe entrando en el patio. Felipe desmonta y entrega su arco a un criado. Juana llega al patio y corre a abrazar a su esposo. Le besa el cuello y la cara. Estaba inquieta.
3: Juana, por favor.
4: Dime si me eres infiel. ¿De qué hablas? Me consta que frecuentas un palacete de marazón.
0: Ofendido, intenta apartarse. Habla. Le retiene.
6: Responde. Toma no que siquiera el trabajo de mentir.
0: Es imposible que
3: vivamos en paz.
0: Se da la vuelta y se seca la cara con una toalla. Juana se abraza a su espalda. Él gira y le coge la cara.
3: Dí que mal es fiel. Confía en tu esposo, Juana.
0: Juana le besa las manos.
3: Dí que mal es fiel. Dímelo y te creo. Juana, querida, me turbas. Me obligas en demasía con tus arrebatos.
0: Le abofetea. Vuelve a abofetearle. Felipe la abofetea. Juana se lleva la mano a la boca dolorida. Le abraza apasionada.
4: Quiero ser tuya. Quiero amarte aunque hayas de aborrecerme.
0: Una partida de caza en el bosque. Felipe se queda rezagado apartándose de los cazadores. Dos jinetes vuelven grupas a su encuentro. Frente de distancia, los jinetes hacen señas a Felipe que le responde con la mano y se aleja a Galope. Isa y el capitán Corrales se besan apasionadamente. Lo que ella diga. Lo que tú digas. El capitán se asoma a la ventana y ve llegar a Felipe.
3: Tu caballero flamenco.
0: Felipe desmonta. El capitán se aparta de la ventana y recoge su espada.
3: Se empeña en disimular quién es, pero su aspecto le delata.
0: Disfrázate de lo que es. Aisa, siente. Hazle soñar con el cielo, pero no se lo concedas. Se acerca a ella.
4: Si yo soy el cielo, ¿cómo se lo voy a negar? Bien embravecido.
0: Se besan. Un trocito nada más.
4: Ese trocito.
0: Se besan de nuevo. En todo caso, no le beses.
4: No, como a ti.
0: El capitán sale. Aisa se, se acerca a una mesa, se arrodilla y abre un cofre del que saca un medallón que tiene grabadas una serpiente enroscada y las palabras Asmodeo y Satán. acerca a los labios.
4: A ver, no de Satán y Belcebú, fuego ardiente de los cadáveres, fuerzas del aire, de la tierra, del mar y del fuego. A vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, acudid en mi ayuda, aquí y ahora.
0: Se levanta y se acerca a la cama. Coloca la medalla sobre la palmatoria de una mesilla, en una pequeña base bajo la cual arde una vela. Satán. Felipe y el capitán se encuentran en la escalera.
3: ¿Cuánto necesitáis? 500 escudos. Hablad con
0: el señor de Vey. Felipe sube y el capitán sale de la casa. Felipe entra en el cuarto iluminado por velas. Aisa le espera desnuda, tumbada en la cama. Diversos avalorios adornan su vientre y sus brazos. La mira y se dirige a la ventana. La abre y mira al exterior. En la calle, dos soldados detienen al capitán.
6: ¡Alto ahí! Decid vuestro nombre:
3: Capitán Santos Fernández Corrales. Daos las armas.
0: Le desarman. Seguid. En la habitación, ahí se separan las piernas, excitada. Ya desnudo, Felipe se coloca encima de ella y le acaricia los pechos. Ella le abraza.
4: Hoy no está muy tenso vuestro arco. ¿Qué os pasa?
3: Mi corazón os pertenece, señora. Traéis la paz a mis sentidos. Y no sabría prescindir de vos. Pero tengo que partir a Burgos. ¿Con los reyes, casos, Sí, con los reyes. Seguidme. He pedido a cambio todo lo que queráis. Casa, hacienda, servidumbre... Y hasta una dotación monetaria. Sois
4: amigo del rey.
3: Más que amigos. Puede decirse que es rey y yo... Somos una misma persona.
0: Aisa estira el brazo y coge el medallón, deslizándolo por la espalda de Felipe mientras le acaricia. Separa el medallón de la espalda de Felipe aferrándolo en su mano. se clavan en los de Felipe que continúa moviéndose sobre ella.
4: No tengo más defensa para mi vida
3: que la que me ofrece el capitán Cornales. Antes de que os derraméis...
0: Ante la catedral de Burgos, el pueblo espera la llegada de los reyes, anunciada con una descarga. Las altas dignidades eclesiásticas contemplan la comitiva real desde las escaleras de la catedral. Juana saluda con una leve inclinación de cabeza a los perlados. Corre el mes de septiembre de 1506, cuando los nuevos soberanos de Castilla hacen su entrada en Burgos. Montados a caballo, los reyes saludan a la muchedumbre que se agolpa a su paso. Ya en Palacio, Juana pasa revista a sus damas.
4: Ana Sáenz de Torrijos, Amalia Zapico, Cristina de Acevedo, Beatriz de Bobadilla, María del Llano Vilches.
0: Beatriz es la morisca Aisa. Juana se acerca a doña Elvira.
4: Son demasiado bellas. Han sido elegidas entre las familias más nobles, señora. Tal como corresponde.
0: Está bien. Vuelve a dirigirse a sus damas.
4: Bienvenidas. Quiero que la corte de Castilla se distinga por su austeridad. Quedan desautorizados los afeites, los peinados lujosos y las prendas ostentosas. Quiero, ante todo, sencillez. Podéis retiraros.
0: Las damas hacen una reverencia y salen de la estancia seguidas por doña Elvira. Juana avanza unos pasos y se detiene ante la puerta cerrada. Entra Felipe. Se acerca a Juana que le abraza y le besa en la boca y la cara.
4: ¿Estás contento? Mucho. El pueblo nos quiere. El pueblo está encantado de tener un rey tan mozo como
0: tú. Le besa en los labios. Le coge de la mano y le lleva hasta la cama. Ella está en avanzado estado de gestación. Parado a los pies de la cama, Felipe la observa tumbarse y levantarse el vestido.
4: Ven, pon la mano aquí.
0: Lentamente se acerca poniéndose entre sus piernas. Felipe levanta la enagua de Juana y le pone la mano sobre el vientre.
4: Dile a mi padre que si es niño le pondré su nombre.
0: Felipe sonríe y asiente mientras ella tira de él. Dame un beso. Se besan. Él se aparta y hace intención de irse, pero Juana, aún tumbada, pone las piernas sobre la cama y las separa. Felipe la mira con desgana. El rey Fernando cruza el puente hacia el castillo acompañado por su nueva mujer, Germana, y su séquito con los tendones de Aragón. Fernando se detiene y echa un vistazo a las tropas que defienden la plaza desde las murallas. Felipe sale del castillo a caballo, seguido por Debeir y su escolta. Fernando le mira desdeñoso. El rey de Castilla. Felipe detiene su caballo y ambos desmontan. Avanzan el uno hacia el otro y se abrazan. Ambos monarcas están sentados a la mesa de una venta. Germana les observa sentada al fondo de la sala. Fernando sirve vino en las copas y un criado deja un asado sobre la mesa.
3: ¿Tan fuertes son las cortes que pueden decidir quién va a gobernar Castilla?
0: Oficialmente sí. Pero más va a poder el efecto que este cordero y este vino tengan sobre nuestros talantes. Decidiremos tú y yo. Abandono Castilla sin condiciones. Quiero atender mis asuntos en Italia. Fernando come una pata de asado y Felipe bebe Germana criada en la afeminada corte francesa nos acomoda ser la esposa de Fernando de Aragón nos encuentras rudos y austeros quiero tener un hijo y dicen los médicos que el vientre de las mujeres se niega a veces a procrear por falta de condiciones de afecto en el ambiente que las rodea tal vez tengan razón Sirve más vino. Por otra parte, hay que ocultarlo. Mi casamiento con Germana no ha caído bien en Castilla. Se me acusa de traicionar la memoria de Isabel. Háblame de Juana. Juana
3: está embarazada otra vez. Tiene buena salud, pero... Adolece de ciertas manías, ciertas extravagancias.
0: Ahorrate las excusas, mi hija Juan está loca.
3: ¿Y cuál creéis que debe ser mi actitud?
0: Tú piensas excluirla del gobierno. Y yo no me opongo. Ya se lo he hecho saber a tu padre, el emperador. Quizás sería prudente que la vierais en Burgos si y comprobarais por vos mismo. No, no quiero verla en ese estado. Además, sería una crueldad enfrentarla con Germana. Aunque lo reconozco. Tampoco es justo impedir que Germana conozca a su hija loca reina de Castilla. Más vino. Fernando sirve vino y levantan las copas. De vuelta al Castillo, Felipe y su séquito cruzan el puente.
3: debéis ¿Creéis que Juana está loca?
0: Le conviene a don Fernando que su hija esté loca.
3: ¿Y creéis que eso me conviene a mí?
0: La cuestión es otra. ¿A quién quiere como rey doña Juana? ¿A su padre o a su marido? De momento tenéis el permiso del padre para poder declarar que su hija está loca. <risas> Congratulado, señor. Pensativo, Felipe entra en el castillo acompañado de su escolta. Juana reposa tumbada en la cama. Doña Elvira entra acompañada de Aisa. Juana acaricia su abultado vientre.
4: Retírate, Elvira.
0: Elvira hace una reverencia y sale del cuarto. Acércate. Aisa se acerca a la cama. Juana le tiende la mano.
4: Como todas las mujeres. Majestad. ¿Qué opinas de los celos? Los celos con el amor van, señora. Lo dice el refrán. Yo creo más de lo que dice el refrán. Yo creo que no se ama si no se cela.
0: Acércate. Aisa se inclina hacia Juana que le habla al oído. ¿Más?
5: Dicen que conoces un conjuro para provocar celos. No, señora.
0: Aisa se retira y Juana se incorpora. La reina acerca su mano a una cadena que Aisa lleva en su cuello. La morisca protege la cadena con las manos. Quieta. Juana tira de la cadena y saca el medallón que Aisa guarda en su pecho.
4: La mano de Fátima.
0: Mira con picardía a Aisa y le coge de la mano. Ven. La conduce hasta la ventana. la abre y mira a Álvar
4: ¿ves a ese oficial que da órdenes a la guardia? ¿qué te parece? parece un buen mozo, señora yo jugué a juegos poco inocentes con ese niño invocábamos a Venus con un conjuro
0: cierra la ventana y se retira unos pasos
4: Apenas hace unos días que te conozco. Beatriz, necesito que me jures discreción. Os lo juro, majestad. Ni una palabra, doña Elvira. Es una gruñona. Será como ordenéis, señora. Ni una palabra a tu tío, don Juan Manuel. No, señora. Me voy a poner a prueba a Felipe. ¿Quieres ayudarme? Sí, señora tu conjuro pronuncia tu conjuro
0: ahí se niega con la cabeza Felipe y sus acompañantes llegan al castillo Felipe da vivas muestras de fatiga desmonta con esfuerzo y se dirige cabizbajo hacia la escalera criado baja con un recipiente lleno de hielo y con un vaso de agua dentro
3: os preocupa algo señor no no
0: pasa nada Felipe se lo bebe de un trago Aisa conduce a Álvar hasta la habitación de Juana. Álvar entra. Aisa se queda fuera y echa a andar por la galería que rodea el patio. Felipe y Debeir caminan por la misma galería, pero en sentido contrario.
3: ¿Estáis mejor, señor? Estoy bien, gracias.
0: Aisa se detiene al paso de Felipe y su séquito. Felipe la mira y ella le hace gestos de alarma. Él desvía la mirada y pasa de largo. Entra en un cuarto seguido por De Beir. Isa intenta seguirles, pero los soldados que custodian la puerta le cierran el paso. Sale De Beir. Pasar. Aisa entra y se detiene en el centro de la estancia. Apoyada en la chimenea, Felipe gira y va a su encuentro. La mira con ternura a los ojos y la abraza.
3: ¿Os atrevéis a llegar hasta aquí? Y en lugar de reprenderos, tiemblo agradecido. Le aparta. Traigo recado de la reina. Os espera. Quiere daros celos.
0: Vuelve a abrazarla.
3: Celos ya tengo.
0: Pero de ella, porque os tiene más tiempo que yo.
4: Temo que también, como la reina, todos hayamos perdido el juicio.
0: En su alcoba, Juana echa agua en una jofaina. Se lava las manos. Mira al bar que espera de pie al lado de la puerta. Juana se seca las manos y va hacia la cama. Abre las cortinas que rodean el lecho.
4: Don Álvaro de Estúñiga. Me han dicho que habéis estado en Italia.
3: Sí, majestad. En Italia he guerreado contra los enemigos de España.
4: Gonzalo de Córdoba es el mejor capitán del mundo.
3: Que no diera él por oír tales palabras de la boca de vuestra alteza.
0: Juana se sienta en un banco en el centro del cuarto y hace señas a Álvaro para que se siente a su lado. El capitán se acerca y se sienta. Juana se arrima a él y le enseña la pequeña peonza metálica.
4: ¿Cuántos años han pasado desde que me dijisteis adiós en Laredo?
3: Agosto de 1496, majestad.
0: Álvar desvía la mirada y Juana hace girar la peonza sobre un arcón frente al capitán. Álvar mira girar la peonza. Juana le mira fijamente, le gira la cabeza y le besa en los labios.
6: Anímula, mulabagula blándula
3: ¿lo recordáis? Pequeña alma errante acariciadora
6: Yo tuve un arrugamiento
0: Álvaro se levanta turbado y se acerca a la puerta Juana se levanta Venid aquí Álvaro obedece Sentaos Juana coge la peonza y extiende la mano.
4: Poned vuestra mano sobre la mía. Obedeced a la reina.
0: Le coge la mano. Así. Muy bien. Ella se la aprieta y mira hacia la puerta.
4: Y no la retiréis hasta que yo os lo ordene.
0: Felipe sale de su cuarto y camina por el corredor. Pensativo, se detiene un momento. Juana lleva la mano de Álvaro a su mejilla. Felipe abre la puerta y ambos se levantan.
3: los soldados del gran capitán no solo aspiran a grandes hechos de armas
0: Juana oculta una sonrisa
3: de ti solo diré que lamento que no sepas enrojecer de vergüenza
0: señor Felipe se acerca a Álvaro.
3: señor yo os puedo asegurar silencio Tres días os doy de término para que salgáis de Burgos. Volveréis a Italia a pedir al gran capitán que os otorgue las misiones más arriesgadas.
0: Parado ante la puerta, les mira fijamente. Después sale del cuarto. Álvaro mira a Juana que ríe feliz. Perdón.
3: No sé qué está pasando, señora. El
0: rey está celoso. Álvaro se dirige a la puerta.
4: Esperad.
0: Va junto a él y le toma las manos.
4: No creo que en Italia podáis rendir mejor servicio a vuestra reina.
0: Gracias. Le besa. La mira confuso y sale. ¡Elvira! Elvira entra por una puerta auxiliar. Un paje entra tras ella y cierra la puerta
4: Ha desterrado a don Álvaro de Estúñiga para alejarle de mí? Sí, Elvira Está furioso, está celoso El rey está celoso De los... De los que yo le inspiro ¿Ves qué felicidad tan grande?
0: Juana repara en el paje ¿Qué pasa? El paje hace una reverencia
4: ¿Vuestra Alteza me da su venia? Habla, ¿qué nuevas traes? Señora, debo deciros que desde hace unos días la mora... No, calla. Nada más quiero saber. Vete, recompensaré tus servicios.
0: Doña Elvira Cabizbaja acude a abrir la puerta principal del dormitorio. Juana la mira desconcertada. Entra el almirante y hace una reverencia. Señora, lo que voy a comunicaros os va a causar gran dolor Proseguid La mora no está en Tudela como vuestra alteza supone ¿Pues dónde está? Parada tras el almirante, Elvira baja la cabeza
4: Conozco vuestra diligencia y sé que lo sabéis ¿Dónde está?
0: Escribió una carta Que una persona principal hizo llegar secretamente a manos del rey En cuanto recibió la respuesta se vino a Burgos
4: Lo es que yo coceda un día entero de tranquilidad. El amor en Burgos. Una carta suya para el rey. Ha escrito al rey. Oye, Silvira.
0: Elvira asiente.
4: ¿Conocéis el contenido de esa carta?
0: Sí, majestad.
4: ¿La tenéis en vuestro poder?
0: El almirante duda.
4: Dádmela. No se la dé. ¡Entregadme esa carta!
0: Se la entrega. Hace una reverencia y sale.
4: No la leáis. Que no la
0: lea. Va hacia la ventana.
4: Que no la lea. Tú no has amado nunca. Nunca has estado celosa. No tienes corazón. Mira cómo te ofrezco.
0: Abre la carta con manos temblorosas y lee.
4: Señor, que yo sería dama de la reina en cuanto os lo pidiese, me fue concedido.
0: Arruga la carta y se aleja de la ventana.
4: Y el rey contestó. Y esa mujer está aquí. ¿Y por qué está ella ahora a mi lado? Está ahora siempre a mi lado, Felipe. Sosegado, señor. ¡Calla!
0: Felipe abre la puerta de su alcoba.
3: Granada queda muy lejos, señor. Más lejos que francesa, debe ir.
0: Perdón. Acude. La es la de la señor. Pasad. Entran y debe ir, cierra. Felipe va hasta el escritorio y se sirve una copa de agua vaciándola de un trago. Su rostro está pálido y demacrado.
3: ¿De dónde sacará tanta fuerza? Está más inquieta que nunca. Ahora pretende darme celos.
0: Estáis vigilado como un niño. Se sirve más agua y bebe. Debe irse le acerca.
3: Ella está loca. No habléis así de la reina. Es mi obligación deciros la verdad, señor.
0: Si os empeñáis, ¿para qué la verdad? Doña Juana está loca. Lo mismo que estuvo loca su abuela Isabel de Portugal. Y, si me lo permitís, señor, lo mismo que su madre Isabel de Castilla, de cuyo fanatismo y obcecación no creo que
3: podáis dudar.
0: No estáis en Flandes,
3: ver Que no os oigan decir eso en Castilla. Señor, si me
0: atrevo a hablaros así es con la esperanza de que os decidáis por fin a asumir vuestra alta misión de soberano. Liberad a Castilla del peso de la superstición y el fanatismo. Callad. Vuelve a servirse agua y bebe con ansia. Se reúnen las cortes de Castilla. Don Juan Manuel aborda al marqués de Villena.
2: aún el mismo don Felipe la ignora. ¿Y qué basta? Desde este momento mi sobrina Beatriz... ...mi sobrina por orden del rey. Hay que ser rey para poder traerse el amante a palacio.
0: Los nobles toman asiento. El almirante y Debeir se quedan de pie... ...y don Juan Manuel se dirige a los presentes.
2: Señores... Seguro estoy de que todos vosotros cumpliréis con el ofrecimiento que sellasteis en su momento con vuestras firmas, de amparar al rey, en el caso de que fuera preciso encerrar a doña Juana y que el pueblo no tomase a bien esta grave resolución. Bien, debo deciros que el rey ha decidido recluir a su infeliz esposa y ahora se lo participa a los grandes por conducto de mi persona.
0: El almirante. Ese empeño del rey archiduque. Puede acarrear males espantosos. Debe ir. Su Alteza obra como debe, señor Almirante. La ambición de unos cuantos nobles flamencos, capitaneados por vos, quiere hacer propiedad a Don Felipe el trono castellano. Esa es la cuestión. Y no otra. Lo que vos llamáis ambición
2: no es sino cordura. Moderado, señor Almirante. Inhábil, Doña Juana, para reinar a quién sino a él pertenece la corona durante la menor edad del príncipe Carlos.
0: Solo las cortes pueden decidir sobre tan importante acuerdo. Las de Valladolid reconocieron ya por reina propietaria de Castilla la hija de Isabel y de Fernando. ¿Consentiréis vosotros la usurpación? ¿Y la injusticia? Los que no teman el enojo de don Felipe acudan conmigo a una audiencia que pediremos a la reina. Veréis que aquellos que tratan de hacernos pensar que está loca... ¿Os engañan? ¿O mienten? Elvira entra en la alcoba de Juana, que llora de rodillas apoyada en la cama.
4: Señora, son los grandes que desean hablaros. ¿Qué les digo? Les digo que se vayan.
0: Juana se incorpora.
4: Yo estoy más tranquila.
0: Se levanta ayudada por Elvira. Algo es pasar. Elvira cierra las cortinas del dosel y acude a abrir. Señores. Entran el almirante de Beig, Don Juan Manuel y el Marqués de Villena con dos nobles más. Juana les recibe junto al fuego. su deber nos conduce a vuestra presencia, señora
4: ¿qué ocurre?
3: grandes males amenazan a todo el reino y solo vuestra alteza puede evitarlos
6: hablan
0: el rey abusa de la ternura que como fiel esposa le tributáis es.
4: decís bien, almirante el rey es el más iniquo de todos los hombres
0: los nobles murmuran sorprendidos Dios,
4: yo no he dicho eso, señora es igual, lo digo yo
0: Los flamencos
3: saquean y trionizan a Castilla. El hambre hace estragos terribles en vuestro pueblo. Es el hambre eterna, señor. La de siempre.
0: Entran Elvira y las damas. Por ¿En fin.
4: ¿Están todas? Doña Beatriz no estaba en su aposento. He mandado a buscarla.
0: Juana se acerca a una mesa.
4: Señora de Torrijos, escribid aquí cualquier cosa.
0: Los nobles miran a Juana desconcertados. La dama se acerca a la mesa sobre la que hay papel, pluma y tintero y escribe. Después, mientras hablan los nobles Juana compara la caligrafía con la carta de Aixa No me oye vuestra alteza Esta conferencia depende quizá de la suerte futura del reino Estamos ante vos en representación de la asamblea de notables Sí,
4: sí, os escucho Decíais que el pueblo pasa hambre, podéis seguir
3: El rey, en
0: connivencia con algunos nobles pretende que vuestro estado de ánimo exige
3: medidas no, que...
4: tú no eres Doña María del Llano, vos ahora
0: Se acerca a la mesa ¿Tanto os importa conocer la letra de esas damas?
4: Nada me importa tanto
0: ni la salvación de un reino.
4: Ni la salvación de un rey.
0: Compara los escritos. Tampoco.
4: Tampoco. Vos, Amalia.
0: Señora, atended mis palabras. Hay quien duda de vuestra actitud para reinar. Y es preciso que haya lo necesario para que todo se aclare. Se sí, luego
4: todo lo que pensáis.
0: Tampoco, tampoco, tampoco. El rey es vuestro peor enemigo. Conspira contra vos. ¿Cómo os atrevéis? Tan solo el bien de Castilla quiero.
4: ¡Cristina Acevedo! ¿Tú por qué no escribes? Porque no sé que no sabes escribir... ¡Falso, señores! ¿Creen sus señorías que esta dama no sabe escribir?
0: Pasea nerviosa.
4: Salí aquí. ¡Fuera, fuera, 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 fuera!
0: Damas y nobles hacen una reverencia y salen.
4: Falta Beatriz. ¿Dónde está?
0: Elvira cierra la puerta tras ellos.
4: Avenir.
0: sale y pasa junto a los nobles que conversan en el corredor a las puertas de la reina en su dormitorio Juana camina nerviosa entra Elvira seguida de Aisa
4: venid aquí Beatriz escribe cualquier cosa que se os ocurra Sabéis que no hace falta.
0: Juana se acerca a ella, la mira a los ojos y le muestra la carta.
4: y yo amo al rey ¡Calla! Arrodíllate ante la reina de Castilla
0: Aisa permanece inmóvil
4: ¿Te arrodillas? A vos os odia el rey y me ama a mí solo ante él me arrodillo Estoy soñando ¿Qué dice esta ramera? Si creo que me desafía El rey goza conmigo, no con vos Lo dices en mi cara Ay, No puedes ser más ofendida a una reina
0: Juana sale Les coge las espadas. las espadas. Entra al cuarto ante el desconcierto de los nobles y arroja una espada a pies de Aisa.
4: ¡Defendeos! ¡Fuego de Dios! ¡Defendeos a tendré que llamar con mal nombre a vuestro amo Satán! ¡Defendeos!
0: Aisa huye, entran los nobles.
4: y vuestros enemigos se afirmaran en la idea de que estáis loca
0: en el despacho de Felipe he aquí la triste herencia que doña Isabel de Portugal ha legado a su nieta doña Juana loca estuvo aquella reina y loca está la reina de Castilla
3: ciertamente señores esta es la triste realidad para mí y para Castilla sí, 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 sí. podéis retiraros gracias a todos
0: hacen una reverencia y salen Señor, cuando habléis en la asamblea de notables, debéis hacerlo con la autoridad y la firmeza de quien asume, por incapacidad de la reina, el gobierno de este país. Demacrado, Felipe se deja caer en un sillón.
3: Perdonadme, no me siento bien. ¿Queréis que avise al médico? Dejadme a solas. Quiero descansar un rato, necesito reflexionar.
0: Debe ir, sale. Felipe mira el dorso de sus manos y cierra los puños con fuerza. Entra en la asamblea de nobles castellanos que se levantan a su paso. Felipe se detiene en los primeros peldaños de la escalera que accede al trono. Lentamente gira y baja los peldaños... ...ante la mirada atenta de los nobles... ...que se sientan en sus sitiales.
3: ¿Sabéis el triste motivo que aquí nos reúne? Dementada la reina, es imposible que gobierne. Y solamente reduciendo la estrecha clausura... ...se logrará dilatar su vida. ¿Estáis prontos, señores hacer pública la demencia de Doña Juana, a reconocerme como único y legítimo señor de Castilla y, en el caso deplorable de que mis enemigos fomentasen alguna alteración en el reino, a prestarme todo el auxilio que necesite.
0: Don Juan Manuel se levanta.
2: Todos haremos lo que Vuestra Alteza desea para el bien de Castilla. Todos. ¿No es cierto, señores?
0: ¡Hace una reverencia a Felipe! En el castillo, Juana está sentada frente al fuego. Elvira entra y deja pasar al almirante y a otros nobles. ¿Vais a permitir que se juegue con vuestro ánimo? ¿Que se ponga en entredicho vuestra capacidad de gobernar? Os insultan, Majestad, os declaran loca. ¿Sabéis lo que eso representa? Dicen que la reina está loca.
4: Ojalá fuese cierto. Ojalá estuviese loca. Ojalá todo fuese obra de mi locura y no de la perfidia de mi esposo.
0: Dejadme. Los nobles se despiden. ¡Alto! ¡Deteneos! de audiencia.
4: ¡No se puede pasar, señor! ¡Audiencia en nombre del cielo y de Castilla! Dejadlo pasar.
0: Entra Álvaro y se inclina ante Juana. Levantaos,
4: don Álvaro. ¿Qué queréis?
3: Señora, yo no soy sino un indigno soldado, pero hoy mi voz es la voz del pueblo. Y el pueblo os pide que no lo entreguéis a la codicia de los flamencos. Se trama contra vos un terrible atentado. El rey quiere arrojaros del trono y cerraros para siempre en una cárcel. No solo quiero arrojaros del trono, también de vuestro lecho. Un lecho que pronto ocupará otra.
0: Juana les mira dolida. En el salón de las Cortes, los médicos firman un certificado. Don Juan Manuel lo enseña a la Asamblea.
2: Este documento reconoce la incapacidad de la reina y os autoriza, señor, a que ordenéis su reclusión. ...en consecuencia todos los aquí presentes... ...constituidos en asamblea de notables del reino... ...os nombran regente de Castilla... ...hasta la mayor edad del príncipe Carlos.
0: El marqués de Villena.
2: Subida al trono, señor. Solemnemente prestaremos el juramento... ...que tengáis a bien exigirnos. Vuestra es la corona.
0: Felipe les mira indeciso... ...y sube despacio las escaleras hacia el trono... Juana avanza por el pasillo que antecede a la cámara. La guardia presenta armas a su paso. Los nobles se levantan. Felipe espera en los primeros peldaños de la escalera de acceso al trono. Juana sube las escaleras pasando junto a Felipe. Gira y le mira con desprecio. Concluye su ascenso hasta el trono. Gira y mira a los nobles.
4: mi presencia sé que estáis tratando de graves negocios
0: se sienta en el trono
4: se trata de recluirme en una fortaleza por el resto de mi vida se trata de hacer propiedad de don Felipe de Austria ...la corona que a mí tan solo pertenece. Se trata de Castilla. Se trata de mí. Se levanta. Y sabiendo que ya ibais cobrando jeriza a mi pobre vestido negro... ...para contentaros. Y siquiera una vez pareceros reina... ...me he echado encima, como veis... ...mis galas más deslumbradoras.
0: Abre los brazos. Va cubierta por pendones de Castilla, León y Aragón. Baja las escaleras y se dirige a Debeir...
4: Señor De Beir, caiga sobre vos la responsabilidad de haber inspirado ese pelele, el sueño insensato de llegar a ser el amo de Castilla.
0: Os disculpa vuestra locura, señora.
4: No os escondáis, don Juan Manuel.
0: Se acerca a él.
4: Un descendiente del rey San Fernando, convertido en el encubridor de los excesos de un archiduque de Austria.
0: Se vuelve hacia el marqués.
4: También vos habéis venido, señor marqués de Villena... ...duque de Escalona. Tal vez estos caballeros ignoren... ...que vuestro antepasado, don Diego López Pacheco... ...fue uno de los asesinos de doña Inés de Castro.
0: Se acerca a él.
4: Que vuestro noble padre... ...dio veneno al príncipe don Alfonso. Que vos hicisteis matar... ...a vuestra primera mujer.
2: Si el cielo os concediera el entendimiento suficiente... Quizá llegaréis a comprender que no podéis ofrecer sino opresión a Castilla.
0: Se le encara.
4: Gloriosa raza la vuestra. Sé muy bien que esos señores que son mis médicos quieren encerrarme por loca. Solo que yo no quiero dejarme encerrar.
0: Se acerca a la mesa donde están los médicos.
4: Matad a la gente, señores míos. Tal es vuestro derecho. Para enterrarla viva aún no tenéis licencia.
0: Callad de una vez. Juana se da la vuelta y mira a Felipe. Este baja dos peldaños y se apoya sin fuerzas en la barandilla.
3: Esta asamblea ha decretado ya vuestra reclusión.
0: Se acerca a él.
4: Y a vos, don Felipe. ¿Qué os podré decir para consuelo de vuestra pena?
0: Felipe evita mirarla y Juana le gira la cara.
4: Estáis pálido. La ambición os devora. Pues necesitáis mucha fuerza para cumplir con los propósitos de vuestra codicia.
3: Basta, doña Juana. Salid de aquí. No me obliguéis a emplear la
4: violencia. ¡Sí, por Cristo! Sonó la hora de que yo empiece a reinar. Amar como todas las mujeres es amar a un hombre. A semejanza de Dios. Debe amar a una reina. Amando
6: a un pueblo entero.
0: Se dirige a la puerta. Álvaro y el almirante se inclinan a su paso. Se detiene.
6: Abrí las puertas.
0: Una muchedumbre se cuela en el salón del trono y es contenida por la guardia. Felipe hace una seña al marqués. los soldados permanecen inmóviles mientras Juana se mete entre la plebe que se arrodilla ante ella. Se da la vuelta. pasa a un despacho se tambalea y es ayudado por el marqués y un médico se revuelve molesto y continúa andando vuelve a tambalearse y le ayudan a tomar asiento deja caer la cabeza en el respaldo y el médico le toma el pulso Felipe, exhausto, se acoda en la mesa sosteniendo la cabeza con las manos. El almirante entra en el despacho. Señor, os lo ruego. Dad oídos a la prudencia y a la piedad.
3: Silencio, almirante. Os prometo que vais de llorar vuestro osadía.
0: El almirante hace una reverencia y sale.
3: Deja. Dejadme, señores. Quiero estar solo. Ordenaré que os administren un lenitivo. El bálsamo que necesito para recobrarme es toda la sangre de mis enemigos. Calmaos, Majestad. Señor De Beir. La proclama. Esa proclama. Esa proclama que teníais preparada para el pueblo.
0: De Beir la pone en la mesa.
3: Quiero firmar. Aquí, señor. Firmar aquí. Aquí, aquí. No me queréis por rey, me tendréis por tirano.
0: Se desvanece mientras firma. sale. Juana se dirige a la habitación de Felipe seguida de Elvira y sus damas. Felipe agoniza en el lecho acompañado por De Beir. Juana entra y se dirige a la cama. Se inclina, solicita y le besa. Elvira aparta las mantas y ambas miran sorprendidas las manchas de sangre en el blusón de Felipe
4: Traeme unas tijeras
0: Le besa en la boca Coge las tijeras
4: Dejadme sola Marchaos
0: Salen todos menos Elvira Juana corta el blusón le descubre el torso y besa las llagas sangrantes espantada Elvira se lleva las manos a la boca señor me besas por mí le besa en la boca por
6: me miras me miras
0: Juana entra en un salón donde se hayan reunidos los nobles y los médicos lo cruza y se acerca a la ventana se vuelve hacia los médicos.
4: No hay remedio.
5: Que no puede remediar la misericordia de Dios.
0: No permitáis
3: que se debilite vuestro ánimo. Confiad en Dios.
4: ¿En Dios? ¿Y por qué no en vosotros? No sois médicos. El rey es joven. Solo tiene 28 años. Bastaría toda mi sangre para reanimar la suya.
0: Ya hemos hecho por él cuanto estaba en nuestra mano. Es la adversidad, señora. Sus designios no son desconocidos.
4: Por su vida todo cuanto poseo. Mi cetro por su vida. El que codició una corona que lo salve, que me lo devuelva. ¿No conocéis a alguno que sepa curar este linaje de dolencias? A uno de esos nigromantes que hacen prodigios.
3: Señora, a pedir socorro al Altísimo.
4: Dios no quiere oírme. No quiere venir en lo encuentro piedad.
2: No os entreguéis al desánimo,
1: señora. Tened valor. Que tenga
4: valor. Que tenga valor. Cuando a vosotros os esté muriendo una esposa, un hijo iré yo también a deciros que tengáis valor.
0: Va hacia la chimenea.
4: Dios me lo quita porque lo quiero demasiado. Me invitaré. La que pero se vive.
0: Pasea nerviosa.
4: ¿Qué puedo hacer? ¿Traerle a su amante? ¿Quién sabe? Tal vez con su presencia se reanime. ¿Que no puede el amor? Si muerta yo me llamase él, creo que le respondería. Que venga esa mujer al instante. Oh. Oh.
6: Jesús. ¿Qué estoy diciendo?
0: Se arrodilla ante el fuego.
6: Madre Isabel, madre y señora mía,
4: sé si como afirma tus pueblos están en la gloria de Dios. Y te cede por esta hija infeliz que dejaste en la tierra. Te cede que muramos juntos Felipe y
6: yo.
0: Entra Elvira.
6: ¡Ja, Señora, el rey quiere veros
0: Juana se levanta y sale Entra en el cuarto de Felipe y va hasta el lecho Se arrodilla junto a la cama y le besa El médico le toma el pulso. Juana le mira.
4: Pero es que se va a morir.
3: Conviene que os vayáis de aquí, señora.
0: El médico cubre con una gasa la cara de Felipe. Juana se abraza al cadáver. cuatro hombres transportan un féretro a través de un páramo seguidos por Juana y un cortejo fúnebre Felipe quería ser enterrado en Granada y para cumplir este deseo la reina se puso en marcha a través de los campos de Castilla pero la comitiva no alcanzó a ir muy lejos. En Torquemada, tuvo que detenerse para que Juana diese a luz a una niña, fruto póstumo de su pasión por Felipe. Nunca llegaría a Granada. Juana visita el sepulcro de Felipe. Aunque las cortes jamás la desposeyeron de su título de reina, Juana, a los 28 años, fue recluida en el castillo de Tordesillas. El cadáver de Felipe fue depositado en un monasterio próximo. Y a Juana se le consintió visitarlo de vez en cuando. Dos monjes destapan el féretro. Juana se acerca y pone sus manos sobre las manos ya consumidas de Felipe. sobre el cadáver. Piedad, amor mío. Piedad. Le besa en la boca y sus lágrimas caen sobre la cara momificada de su esposo. Ya anciana... Juana, sentada en su habitación, rememora con los ojos cerrados. Casi medio siglo, 47 años, no fueron suficientes para que la historia, imperturbable e imprevisible, cubriera con el olvido el corazón de Juana.
1: Ha sucedido todo lo que recuerdo. Tal vez olvidaré tu nombre pero jamás el abrazo que me hacía gemir de placer Juana Pilar López de Ayala Felipe Daniel Liotti, Elvira Rosana Pastor Debeir Juliano Gemma Almirante Roberto Álvarez Álvaro Eloy Azorín, Capitán Corrales, Guillermo Toledo, Reina Isabel, Susi Sánchez, Don Juan Manuel, Chema de Miguel, Marqués de Villena, Andrés Lima, Aisa y Beatriz, Manuela Arcurí, Rey Fernando, Héctor Colomé, Juana Anciana, María Jesús Valdés.
0: Guión audiodescriptivo en sistema UDESC realizado por Antonio Montero, revisado y sonorizado en los estudios de Aristia Producciones. Coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.